0: Genau, Danilo hat es gesagt, Thema heute Abend, Jesus stellt unsere tiefsten Bedürfnisse. Und es geht um Text aus dem Johannesevangelium ähm, aus Kapitel 6, die Verse 22 bis 35. Bevor ich die jetzt allerdings lese, möchte ich euch ein bisschen was zum Kontext vor diesem Text sagen. Der ist nämlich ganz wichtig. In Johannes 6, die ersten 15 Verse, macht Jesus mit fünf Broten und zwei Fischen eine Menge von über 5000 Leuten satt. Meine Frau und ich, wir sprachen drüber und sagten, eigentlich ist es so ein Fischburger all you can eat, was Jesus veranstaltet hat, mit relativ wenig Material, eine ganze Menge Leute satt gemacht. Was passiert dann? Das ganze Ding ist vorbei, jeder ist satt, jeder hat gegessen ähm, Jesus schickt die Jünger weg, das kriegen die Leute noch so mit. Jesus sagt den Jüngern hier, schnappt euch das eine Boot, fahrt schon mal rüber über den See, ich komme irgendwie nach. Und dann geht Jesus erstmal weg zum Beten, auf den Berg, in die Stille. Ähm, und dann ähm, geht Jesus hinter seinen Jüngern her und zwar strack aus übers Wasser. Ähm, genau. Und da setzt der Text jetzt an. Und jetzt lese ich den auch vor, Johannes 6, Abvers 22. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Die Menschenmenge, die auf der anderen Seite des Sees geblieben war, fragte sich am nächsten Morgen, wo Jesus geblieben war. Ähm, fragte sich am nächsten Morgen, wo Jesus wohl sein könnte. Sie hatten ja gesehen, dass nur ein einziges Boot am Ufer gelegen hatte. Und dass die Jünger damit abgefahren waren, ohne dass er zu ihnen ins Boot gestiegen war. Inzwischen kamen von Tiberias andere Boote herüber und legten in der Nähe der Stelle an, wo die Menge nach dem Dankgebet des Herrn das Brot gegessen hatte. Als die Leute schließlich merkten, dass Jesus nicht mehr da war und sein Jünger auch nicht, stiegen sie in diese Boote und setzten nach Kafanaum Kafana über, um ihn dort zu suchen. Und auf der anderen Seite des Sees fanden sie dann auch, Rabbi fragten sie, wann bist du denn hierher gekommen? Jesus entgegnete, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber, dass Gott euch durch die Wunder sagen, was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen, statt euch um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Da fragten sie ihn, was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Doch nun sagten sie, wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, dass es uns beweist. Wo bleibt dieser Beweis? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen. Wie es ja auch in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus erwiderte, ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben. Es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Herr, sagten sie zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Bis hierhin. Langer Text, ähm, spannender Text, wie ich finde, und in den möchte ich euch heute Abend ein bisschen mit hineinnehmen. Und erstmal möchte ich mit euch darüber nachdenken, dass wir bedürftig sind. Die Sache ist, jeder Mensch hat Bedürfnisse. Wenn ich früher auf Jugendgottesdiensten war, war das erste Bedürfnis, über das wir nachdachten, wenn wir entschieden hatten, wir fahren zum Jugendgottesdienst, das Bedürfnis nach Essen. Denn die Frage war dann, wo sind wir und ist das McDonald's in Dillenburg oder das McDonald's in Herborn näher? Das war so ähm, unsere Frage damals, wenn wir auf Jugendgottesdiensten waren. Ich weiß nicht, ob ihr euer Abendessen schon geplant habt. Ähm, aber wir haben das Bedürfnis zu essen. Ja, ohne Man kann auch eine Zeit lang ohne, aber irgendwann wird man dann das, was meine Frau Hangry nennt, sie ist Australierin, das ist, und das ist dann eine Mischung aus Hungry und Angry. Das ist ein hervorragendes Wort. Also wenn man so wirklich mies drauf ist, weil man Hunger hat. Wir brauchen was zu essen. Eine andere Sache, die wir brauchen, sind Beziehungen. Ich weiß nicht, ob dir das in der Zeit von diesem nicht so tollen Covid-Lockdown aufgefallen ist. Selbst mir ist es aufgefallen. Und jetzt muss man wissen, ich bin der Bilderbuch Introvertierte. Introvertiert bedeutet nicht, ich kann nicht vor Leuten reden, sondern introvertiert bedeutet, ähm, dass ich auftanke, wenn ich alleine bin. Dass es für mich entspannend ist, niemand um mich rum zu haben. Ja. Also eigentlich könnte ich ganz gut alleine klarkommen, dachte ich zumindest bis zum Lockdown. Und da musste selbst ich feststellen, ey, nee, Ey so gar keine Leute um einen rum ist auch irgendwie doof. Wir brauchen Beziehung. Eine andere Sache, die wir ähm, brauchen, was ein Bedürfnis von uns ist, wonach wir immer am im Suchen sind, ist ein Sinn in unserem Leben. So die Frage, warum bin ich hier? Wo gehe ich eigentlich hin? Ähm, das sind so Sachen, und es gibt noch eine Menge mehr. Ich denke, du könntest die Liste fortsetzen, ähm, was dir noch für Bedürfnisse einfallen. Und jetzt ist die Sache ganz einfach. Ähm, wir kommen unseren Bedürfnissen auf die Spur und wir finden raus, was für Bedürfnisse wir eigentlich haben, wenn wir uns mal die Frage stellen, warum wir etwas machen. Ähm, wenn du dir jetzt zum Beispiel die Frage stellst, warum du jetzt gerade heute Abend hier bist, dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, darauf zu antworten. Vielleicht ist es, das ist so die Antwort, die ich gebracht hätte, hätte man mich das gefragt damals so, ähm, gibt sie fromme Antwort. Ja, ich bin heute Abend hier, um mehr von Jesus zu erfahren, um Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben. Wäre dann ein Bedürfnis. Ähm, es gibt eine soziale Antwort. Ja gut, ich bin hier, weil meine Freunde auch hier sind und ich hatte keinen Bock, heute Abend alleine rumzuhängen. Das heißt, da wäre dann das Bedürfnis, Zeit mit den Freunden zu verbringen. Es gibt die romantische Antwort. Also, naja, ich bin hier, weil das Mädchen da zwei Reihen weiter vorne oder der Junge da hinter mir. Ähm, vielleicht geht da ja was. Ähm, wäre eine mögliche Antwort. Es kann auch sein, dass du auf der Flucht bist, ja, dass du gedacht hast, ich gehe lieber auf den Jugendgottesdienst, als heute Abend mit meinen Eltern abzuhängen. Ähm, keine Ahnung. Aber so unterschiedlich, wie die Antworten ausfallen, so unterschiedlich sind die Bedürfnisse, die hinter unserem Handeln steht. Ähm, und die Sache ist, dass wir bedürftig sind, ist erstmal nichts Schlimmes. Wir haben immer so diese Idee, uh, bedürftig zu sein ist blöd. Dann bräuchte ich ja Hilfe, bräuchte andere Leute, ähm, bin irgendwie schwach. Aber die Tatsache, dass wir bedürftig sind, ist nicht schlimm, weil wir sind so geschaffen. Ähm, in 1. Mose 2, Vers 7 wird beschrieben, wie Gott Adam hier so aus Erde formte und dann blies er ihm den Atem in die Nase und dann steht da im Hebräischen Wort, da steht Jesus, äh, Jesus ja. Adam wurde eine lebendige Nefesh. Nefesh hört sich komisch an, ähm, wird ganz unterschiedlich übersetzt. Manche sagen ein lebendiges Wesen, manche sagen eine lebendige Seele, weil es dann auch oft das Wort ist, was das Hebräische oder was dann mit Seele übersetzt wird. Und was dahinter steht, ist ein total interessantes Bild. Nämlich das Bild von so einer offenen Kehle, so im Schlund so. Ähm, so ein Bild, das den Menschen als ein Wesen beschreibt, das Füllung braucht, das was von außen braucht, was ihn satt macht und wonach er ein Bedürfnis hat. So ähnlich wie ein, wie ein Staubsauger, der läuft. ja. Also der Staubsauger, der läuft und der saugt auf, was, ähm, was da halt so ist, bis der Staubsaugerbeutel voll ist, dann nicht mehr. Ähm, aber so ähnlich kann man sich dieses Bild vorstellen. Und die Bibel sagt jetzt, dass wir das sind, dass wir das geworden sind, als Gott diesen Atem da reingeblasen hat. Ähm, das heißt, wir sind von Anfang an bedürftig geschaffen. Dann ähm, kann man jetzt fragen, wieso? Also ähm, wieso schafft Gott uns als bedürftige Wesen? Jetzt ist die Sache, ähm, wenn man noch ein bisschen weiter vorne guckt, nämlich in 1 Mose 1, 27, da wird beschrieben, dass wir als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Hast du vielleicht schon mal gehört. Und jetzt ist es so, dass ähm, dieses Ebenbild hat ganz, ganz viele Ebenen was das bedeutet. Und eine dieser Ebenen ist, dass wir zur Beziehung mit Gott geschaffen sind. Das heißt, wir sind tatsächlich dazu geschaffen, auf Augenhöhe Beziehungspartner von Gott zu sein. Allein mit dem Thema könnten wir ganze Abende füllen. Ähm, hier erstmal nur so viel. Also, wir sind geschaffen als bedürftige Wesen und wir sind dazu geschaffen, dieses Bedürfnis, das wir haben, diese Bedürftigkeit von Gott gestillt zu bekommen. Jetzt ist unser Problem, wir suchen ganz oft ganz woanders und wir suchen dann oft bei Dingen, die unsere Bedürfnisse vielleicht einen kurzen Moment befriedigen oder die sich vielleicht für einen kurzen Moment gut anfühlen, die uns aber hinterher hungrig zurücklassen. Ähm, das kann, weiß ich nicht, das kann der schnelle Sex sein, das kann ähm, das Porno gucken sein, das kann das exzessive Feiern sein, das kann der Alkohol sein, das kann das ähm, exzessive Zocken sein an irgendwelchen PCs oder Konsu äh, Konsolen oder so. Das kann Konsum sein, ähm, das kann das sein, was du auf Social Media machst, um möglichst viele Likes zu bekommen, weil du dann das Gefühl hast, ähm, dich mag jemand gibt es ganz viele unterschiedliche Dinge. Also für mich ist es so, ähm, ich habe so so die Angewohnheit, ähm, ich kann mich einmal in Dinge vergraben, also beispielsweise Computerspiele. Ich gebe es zu, ich bin ein Nerd. Ja, ähm, Meine Frau räumt mir da auch tatsächlich Zeit für ein, aber ich muss aufpassen, dass es nicht zu viel wird und dass ich mich nicht... Ähm, voll da reingebe und versuche dadurch irgendwas irgendwas zu stillen, ähm, was dann doch nicht funktioniert. Und ähm, ich bin jemand, der zu Frustkäufen neigt. Ich habe mir mal eine Playstation gekauft, weil ich gefrustet war. Ähm, das war aber auch der teuerste Frustkauf, den ich je hatte und so teuer habe ich danach auch keine mehr gemacht. Aber ähm, das wären bei mir so Sachen, wo ich sage, okay, da muss ich aufpassen, dass ich nicht irgendwas mache. Ähm, womit ich versuche, irgendwas zu stillen und es funktioniert nicht. Die Sache ist, wir sehen, dass in dem Text hier, dass die Leute auch Bedürfnisse haben und dass sie sich, ähm, dass sie sich ausdrücken. Also zum einen Mal, die suchen Jesus und die machen sich auf, die, ähm, auf den Weg über den See. Es drückt ein Bedürfnis aus. Warum suchen sie Jesus? Weil sie am Tag vorher diese all you can eat Fish burger hatten. Das sagt zumindest Jesus. Das heißt, Jesus hat den Tag vorher ihr Bedürfnis nach Essen gestellt. Und ähm, satt sein ist toll. Und jetzt ist aber die Sache, dass die Leute, die sehen, okay, ich bin satt geworden, cool, will ich wieder, ich habe auch nichts dafür bezahlt. Ähm, eigentlich eine ganz coole Geschichte. Sie sehen aber nicht das, was tiefer dahinter steckt. Weil die Sache ist, Jesus wollte sie nicht nur satt machen sondern Jesus wollte sie damit auf Gott hinweisen. Und Jesus will nicht nur ein Bedürfnis stillen, das dann wiederkommt. Das reicht Jesus nicht. Sondern Jesus will die Bedürfnisse stillen, die wir nicht stillen können. Die anderen auch, aber primär, die wir nicht stillen können und wir die auch so stillen, dass sie gestillt sind, dass sie nicht wiederkommen. Und Jesus will das machen, indem er dich mit deinem Schöpfer in Kontakt bringt. Und das sagt Jesus den Leuten. Er sagt, hey, ihr seht gar nicht, was dahinter steht. Es geht um dich und es geht um Gott. Und nicht nur darum, dass du satt geworden bist. Und die Leute merken, hey, da ist was, da ist mehr und wollen das ja auch. Und dann fragen sie Jesus, hey, was müssen wir denn dafür tun? Was müssen wir tun? Das ist die eine Frage, die sie stellen. Und die andere Frage, die sie Jesus stellen, ist, du Jesus, wie bist du denn in unser religiöses System einzubauen? Wie passt du denn in unsere Vorstellungswelt rein, die wir von Gott haben? Das sind die beiden Fragen, die sie stellen. Und auf die kommen wir gleich nochmal zurück. Aber jetzt möchte ich erstmal auf Jesus gucken, denn Jesus hat mehr, wesentlich mehr. Die Sache ist, Jesus... Ähm, interessiert sich für unsere Bedürfnisse, auch für die körperlichen Bedürfnisse. Also, wie gesagt, kurz vorher, all you can eat Fishburger, über 5000 Leute satt gemacht. In Matthäus 6, Vers 25, redet Jesus davon, dass wir uns keine Sorgen machen sollen über das, was wir essen und über das, was wir anziehen, ähm, sondern, dass Gott uns versorgen möchte dass Gott all das für uns hat. Und ich habe, ich laufe ständig gegen die Lampen, ich hoffe, ich mache nichts kaputt. Ähm, tut mir leid, ich bewege mich viel und jetzt ist dieser Riesentisch hier, das ist furchtbar, ja, egal. Ähm, also, wo war ich? Äh, genau, ähm, Jesus will auch diese Bedürfnisse stellen, das hat Jesus uns versprochen. Und das ist eine Sache, die habe ich in den letzten Monaten ähm, ganz krass erlebt wo tatsächlich Punkte waren, wo wir jetzt nicht wussten, okay, ähm, der Kühlschrank ist leer, die Schubladen auch, ähm, die Truhe sowieso. Es ist aber irgendwie jetzt gerade kein, kein Geld da, um mal eben einkaufen zu gehen. Und wir haben immer wieder erlebt, wie Gott uns versorgt hat, ähm, auf teilweise ganz, ganz abgefahrene Art und Weise. Gott interessiert sich auch für diese Bedürfnisse und Gott will uns erleben lassen, wie er uns in diesen Bedürfnissen das gibt, was wir brauchen. Aber das reicht Jesus nicht. Das ist nicht genug für ihn. Es ist Jesus nicht genug, dich einfach satt zu machen mit einem, mit einem Brötchen, sondern Jesus will tiefer gehen. Er will nicht nur die Bedürfnisse stillen, die wiederkommen, sondern Jesus will uns was geben, das bleibt das Bestand hat. Er sagt das in Vers 27, die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Und ewiges Leben muss man jetzt ein bisschen erklären. Ich war mal auf einem Jugendgottesdienst. Das war der Feierabend in Medenbach. Vielleicht ist das den Älteren noch ein Begriff. Und ich hatte vor mir einen sitzen. Der hatte ein T-Shirt oder ein Pulli an und da stand hinten drauf irgend sowas wie mein Leben ist scheiße oder ich hasse Leben. Also irgendwie so ein ganz negativer Spruch. Und ich dachte so, wow, cool, dass du heute Abend trotzdem hier bist. Das ist ja genial. Und dann fing der Prediger an, über ewiges Leben zu reden. Und die Idee, die dieser junge Typ hatte, über ewiges Leben war, Leben, das nicht aufhört. Und jetzt hattest du da jemanden, der sagt, mein Leben ist Rotz, ich will das eigentlich nicht. Und jetzt hat mich am besten irgendwie das Mädel neben mir hier auf diese christliche Veranstaltung geschleppt und dann erzählt mir da jemand, ja, und wenn du mit Jesus lebst, dann hört es nie auf. Er ist ja eine super Nachricht. Das Bild, das er hatte, ist, der Rotz, den ich habe, der geht für immer weiter. In dem Moment ist der junge Mann aufgestanden, ist rausgegangen. Und ich dachte so, wow, kann es ja auch irgendwie ähm, nicht sein, dass das gemeint ist. Die Sache ist, was wir wissen müssen, ewig ist in der Bibel nicht nur ein Zeitbegriff ja, oder ein Begriff der Zeitlosigkeit, um es besser zu sagen, sondern ewig ist immer ein Qualitätsbegriff. Wenn Jesus sagt, dass Gott uns ewiges Leben schenken will, dann heißt es zum einen, Jahr Leben, das nicht aufhört aber nicht leben, das nicht aufhört und das heißt, der ganze Mist von hier setzt sich einfach weiter fort und es geht so weiter, sondern ewig hat eben auch eine Qualität und bedeutet, das ist das, was Gott eigentlich für dich möchte. Und das ist so gut, dass wir uns das eigentlich gar nicht vorstellen können. Das ist in diesem ewig mit drin, das Beste, was Gott für dich hat. Das ist ewiges Leben. Und wenn du jetzt sagst, hey, hört sich doch gut an. Ich hoffe, du sagst, du hört sich gut an. Also ich finde, das hört sich gut an. Ähm, das sagten die Leute im Text sich auch, ja. Ey, das ist cool. Das wollen wir. Und dann stellen sie ja diese Fragen, wie sie drankommen. Und ich finde das so bezeichnend, dass die allererste Frage, die sie stellen, ist, ähm, ja, und was müssen wir machen? Also was ist der Deal? Was muss ich dafür bringen, damit ich das krieg ja so das ist die erste frage die sich stellen und vielleicht kennst du das dieses gefühl ich muss für gott was tun damit gott mir was gibt ähm, in meinem leben kam dieser gedanke oft in form von ähm, von so einer vorstellung hoch hey jetzt bin ich christ ähm, Jetzt muss ich doch auch dementsprechend leben. Ist nicht irgendwo mal der Punkt, wo Gott sagt, weißt du, Kevin, ey, es reicht. Das war jetzt das 275. Mal, dass du X gemacht hast. Jetzt, weißt du, jetzt ist gut. Das war so ein Gedanke, den ich oft hatte. Und vielleicht kennst du das so, dieser Gedanke. Eigentlich muss ich doch was tun für Gott. Eigentlich muss ich Gott doch was bringen. Aus Dankbarkeit dafür, dass er mich gerettet hat, oder weil Gott das von mir möchte, oder was auch immer. Und ähm, aus Angst ist es vielleicht nicht reicht. Und sie fragten das hier: Was müssen wir denn für Gott tun? Und Jesu Antwort ist so genial. Jesus sagt nicht: Okay, pass mal auf. Ähm, also die Bibelstellen aus dem Alten Testament. Ne, da, da bist du dann schon mal gut dabei. Und äh, wenn du dann noch ganz fromm sein willst, dann musst du noch, nee. Jesus hat eine ganz simple und doch so schwere Antwort. Jesus sagt, Glauben, glaub an mich. Und jetzt ist das Wort Glauben ähm, ein bisschen schwierig, weil wir oft so diesen Gedanken haben, naja das ist ja nicht Wissen, ja. Glauben ist das Gegenteil von Wissen. Das ist oft so dieses Bild, das da ist. Ich glaube, dass es morgen regnet. Ich weiß es nicht. Ich meine, es ist vielleicht sehr wahrscheinlich, wenn man sich die letzten Tage anguckt, aber ich weiß es nicht. Das ist das Bild, was wir von diesem Wort Glauben haben. Wenn die Bibel Glauben verwendet, meint sie was ganz anderes. Dieser Begriff bedeutet, dass man jemandem vertraut und zwar auf einer Grundlage. Das Bild, das dahinter steht, ist total cool. Das Bild, das dahinter steht, ist, da ist jemand, der ist ein Botschafter von irgendeinem König. Ähm, und er kommt dann an und sagt, hier, ich habe eine Message von meinem König für euch. Und dann hat er, dann hatten die damals so Siegelringe, ja, oder irgendein Siegel halt, das quasi gesagt hat, das gehörte dann dem König. Und weil der das dabei hatte, wussten die, hey, die Nachricht kommt tatsächlich von dem König. Das heißt, es geht, ähm, darum zu vertrauen. Es geht nicht darum, einfach für wahr zu halten, was ich nicht wissen kann, sondern es geht darum zu vertrauen und zwar aufgrund von der Grundlage. Und die Grundlage für, dafür, dass wir Jesus vertrauen können, ähm, ist das, was er am Kreuz für uns getan hat. Jesus ist, hat er gehangen, Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden, damit wir Beziehung mit Gott haben können. Und Vertrauen heißt, ich vertraue darauf, dass es wirklich so ist. Und das krempelt dann das Leben um. Warum wird der Gottes Wille dadurch erfüllt, dass ich Jesus vertraue? Ich habe eben gesagt, wir sind geschaffen zur Beziehung mit Gott. Die ist kaputt gegangen. Und das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Dass diese Beziehung zu Gott, zu der wir geschaffen wurden, kaputt gegangen ist. Aber das ist durch Jesus wieder möglich, durch das, was er am Kreuz getan hat. Und dann passiert was ganz Interessantes. Entschuldigung, ein bisschen trockener Hals. Ähm, dann passiert was ganz Interessantes. Die Bibel beschreibt es in Ezekiel 11. Ähm, ich lese das jetzt nicht vor, ich erzähle das. Da ist so, das ist so großartig. Also Gott zeigt diesem Propheten Hesekiel, wie es mal sein wird. Das Volk, es ist in der Gefangenschaft, es ist alles schief gelaufen. Es sieht so aus, als wäre Gott nicht mehr da. Aber Gott sagt, hey, ich werde etwas Grundlegendes ändern. Ich werde etwas ganz Elementares ändern. Ich werde dafür sorgen, dass die Dinge sich ändern, indem ich die Herzen meines Volkes verändere. Jetzt muss man wissen, Herz in der Bibel ist nicht Sitz der Gefühle, also ähm, nee, so gar nicht, sondern das ist ein Entscheidungszentrum. Ähm, das ist im biblischen Denken, kommt da dein Denken, deine Gefühle, deine ähm, Erfahrungen, alles, was so deine Entscheidung beeinflusst, kommt da zusammen und da triffst du deine Entscheidung. Ähm, und Gott sagt, dieses Zentrum, das werde ich verändern, das werde ich austauschen, das werde ich lebendig machen. Und das ist jetzt eine ganz interessante Reihenfolge. Also die Bibel sagt, dass, dass durch unsere Beziehung mit Jesus unser Wesen verändert wird. Und ich glaube, wir denken das ganz oft andersrum. Wir denken, wir müssen uns anstrengen, damit Jesus uns verändert. Wir haben gefragt, Herr Jesus, was müssen wir tun? Aber die Bibel sagt, es ist andersrum in der Beziehung wirst du verändert. Und ähm, später im Johannesevangelium evangelium sagt Jesus, dass Johannes 15 Weinstock-Rede, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ohne mich könnt ihr nichts tun, aber wenn ihr in Beziehung zu mir lebt, dann werdet ihr Frucht bringen, dann werden da Dinge wachsen. Gottes Wille für dich ist es, dass du in einer Beziehung mit ihm lebst. Und daraus verändert sich dein Leben positiv. Das ist gut für dich und die Menschen um dich rum. Und vielleicht denkst du jetzt, Alter, machst du dir vielleicht ein bisschen, oh, das ist so genial. Ich danke dir ganz herzlich. Sehr gut, dankeschön, Hätte ich auch vorher selber drauf kommen können. Ähm, so, also. Vielleicht denkst du jetzt, Du machst es dir vielleicht ein bisschen einfach. Ja, Jesus verändert mich. Wo ist denn meine Verantwortung? Ähm, soll ich nicht irgendwie in, in Heiligung leben, ähm, heiliger werden, Jesus ähnlicher werden und so? Und ich verstehe das. Ich bin in der Prägung groß geworden, ähm, von meiner Heimatgemeinde her damals. Ähm, mir ist immer vermittelt worden, du musst was tun. Du musst dich entsprechend verhalten Du musst entsprechend leben, du musst dich ähm, entsprechend anstrengen, das ist so deine Verantwortung. Und ich hatte dann eben das Gefühl, dass Gott irgendwann sagt, Kevin weiß was, das war's, es ist vorbei. Und die Leute hier im Text haben genauso eine Prägung. Wenn sie Jesus fragen nach dem Brot vom Himmel, nach dem Manna, dann nehmen sie... Bezug auf das Alte Testament und dann nehmen sie automatisch Bezug auf das, was man dann quasi das Gesetz nimmt, also diesen Regelkatalog, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat, der zeigen sollte, wie ein Leben mit Gott eigentlich aussieht, der aber auch schon nicht wirklich funktioniert hatte, weshalb damit direkt auch so ein Opferkult eingeführt wurde um die Übertretungen dann ähm, aus der Welt schaffen zu können. Das ist die Prägung, aus der sie kommen. Und dann fragen sie Jesus, sag mal, wie ist denn das? Wie passt nur in dieses System, das, was du hier sagst, dass ich glauben muss, es geht auch darum zu tun. Und dann, ähm, und dann sagen sie noch, Jesus, du hast es ja nicht bewiesen. Ich meine, ja klar, Manna vom Himmel regnen lassen ist viel spektakulärer als mit fünf Broten und zwei Fischen ähm, so viele Leute satt zu machen. Gebe ich ja vielleicht noch zu. Ähm, andererseits könnte man sagen, na ja, was soll Jesus denn noch machen, um es ihnen zu beweisen? Ähm, Jesus versucht dann ihnen klarzumachen, dass diese Vorstellungen, die sie haben, an dem, was Gott eigentlich für sie hat und an dem, wer Gott eigentlich ist, vollkommen vorbeigehen. Sie versuchen, und das ist das, und das, ist das Abgefahrene an der Sache, sie versuchen Gott als Mittel zu nutzen, um am Ende dann doch wieder ihre eigenen Bedürfnisse zu stellen. Ja? Ähm, weil die Sache ist, wenn ich frage, sag mal, was muss ich denn tun, damit Gott XY macht, damit Gott mich rettet, was muss ich denn tun, ähm, damit Gott so und so reagiert, dann geht es <lacht> im Endeffekt, und das ist das Obskure an der Sache, im Endeffekt geht es um Kontrolle. Weil wenn ich weiß, okay, ich muss XY machen, damit Gott entsprechend drauf reagiert, dann bin ich wieder derjenige, der die Kontrolle hat und dann kann ich irgendwie doch meine eigenen Bedürfnisse stellen. Und das ist genau das, was hier zur Sprache kommt. Hinter der Frage nach dem Tun steht die Frage, der Kontrolle, die Frage danach, wie kann ich denn jetzt doch selbst meine Bedürfnisse stillen? Aber die Sache ist, dass nur Gott das kann. Und die gute Nachricht ist, dass Gott es das auch will. Ja, wir müssen uns dafür nicht krumm legen. Gott will deine tiefsten Bedürfnisse stellen. Gott will dir die Beziehung zu ihm geben. Und dann passiert was ganz Witziges. Ähm, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, wenn unsere Bedürfnisse nicht gestützt sind, habe ich ja eben schon mal gesagt, dann versuchen wir, die zu stellen. Und ganz oft nehmen wir dafür unbewusst andere Leute mit ins Boot. Und wir versuchen, von den Leuten, mit denen wir in Beziehung leben, das zu bekommen, was wir denken, dass wir brauchen. Und was eigentlich nur Gott uns geben kann. Meine Frau kam irgendwann zu mir und sagte, ähm, ich muss mich bei dir entschuldigen. Das kommt nicht oft vor. Und ich dachte so jetzt es passiert und sagte, hey, ich habe was erkannt. Ich habe die letzten Jahre von dir verlangt, dass du mich glücklich machst. Aber das kannst du eigentlich gar nicht. Das kann nur Jesus. Und ich so, ich so, Schatz, ja, okay, gib mir auch so. Da muss ich mich jetzt auch bei dir entschuldigen. Tut mir leid. Aber so diese, diese Erkenntnis, ich habe was gesucht bei dem Anderen, was aber eigentlich nur Gott mir geben kann. Und das passiert automatisch, wenn wir versuchen, unsere Bedürfnisse selber ähm, zu decken. Dann suchen wir im Anderen das Glück, den Frieden, den wir vielleicht selber nicht haben. Wir suchen das Angenommensein bei unseren Freunden oder unserem Partner. Wir suchen diese bedingungslose Liebe. Aber am Ende des Tages sind es alles Sachen, die nur Gott uns geben will. Die Sache ist, Gott will dir Beziehung zu ihm geben, um deine Bedürfnisse zu stillen. Gott will dir Identität geben, die du dir nicht erarbeiten musst. Gott will dir einen Platz schenken, so dass du nicht deinen Platz in dieser Welt suchen musst oder deinen Platz in dieser Welt schaffen musst. Die Sache ist, Gott weiß, was du suchst. Und Gott weiß das und das ist das Abgefahrene wesentlich besser als du. Gott weiß wesentlich besser als ich, was ich eigentlich suche. Und Gott will dir alles geben, was du brauchst. Gott will deine Bedürfnisse stillen. Er will dich so satt machen, dass du keinen Hunger mehr hast und keinen Durst mehr leidest. Und das Ganze passiert durch Jesus, denn er ist das Brot des Lebens sagt er selber, er macht wirklich satt. Das heißt, er ist derjenige, der dein tiefstes Verlangen und deine tiefsten Sehnsüchte stillen kann. Und das Ganze hat zwei Ebenen. Ähm, Jesus sagt, er ist der Menschensohn. Und Menschensohn ähm, gab es zur damaligen Zeit von Jesus zwei Vorstellungen. Ähm, einmal so dieser Gedanke, da kommt der Messias und er kommt ins Hier und Heute und er richtet Gottes Reich hier und heute wieder auf. Die eine Vorstellung. Die andere Vorstellung, am Ende der Zeiten kommt da jemand, den Gott als König einsetzt und er macht, dass alles gut wird. Und das Witzige ist, Jesus ist beides. Er ist der Messias, der reingekommen ist in eine konkrete ähm, geschichtliche Situation, der der für heute da ist und er ist auch derjenige, der am Ende der Zeiten wiederkommt und alles neu macht. Heißt jetzt für uns, dass Jesus das Brot des Lebens für heute ist, hier und jetzt. Jesus ist nicht derjenige, der sagt, hier, weißt du was, ähm, das ist hier alles nicht so toll, das ist hier nicht so super, aber macht dir keinen Kopf, ne? in der Ewigkeit ist das alles Genial, halt bis dahin durch. Nee, könnte er machen, macht er aber nicht. Sondern hier und heute will Jesus diese Bedürfnisse stillen, die letztlich auf Gott hinweisen. In aller Gebrochenheit. Das ähm, ist nie vollkommen momentan, dummerweise. Also, um, man müsste ja Jesus dann sagen, okay, also wenn du das so meinst, wenn du dann sagst, ne, wer wird keinen Hunger mehr haben, wird keinen Durst mehr haben, um, dann müsste ich jetzt sagen, also entweder lebe ich nicht in der Beziehung mit Jesus oder Jesus hat mich hier ganz in den Kakao gezogen. Um, wir erleben das in der Gebrochenheit. Ja, nie so ganz, aber immer mehr. Und die andere Sache ist Jesus ist eben das Brot, das ewiges Leben gibt. Dieses Leben, wo dann endgültig alle Sehnsüchtige gestillt sind. Dieses Leben, wo es endgültig ähm, nichts mehr gibt, was wir, was, wonach wir uns sehen, was, was wir bedürfen, weil alles da ist. Und dann ungebrochen ähm, perfekt und nie enden. Das heißt, Jesus will heute dein Brot sein und Jesus will dein Brot für die Ewigkeit sein. Und wie geht das denn jetzt, wenn nicht durch Tun? Ähm, wenn nicht durch religiöse Ideen und Systeme, im Vertrauen, durch die Beziehung ähm, mit Jesus. Und jetzt die Sache mit Beziehungen ist, Beziehungen wollen gestaltet werden. Ich weiß nicht, wie du ähm, die Beziehung zu deinem besten Freund oder deiner besten Freundin gestaltest. Ich gehe aber mal davon aus, ihr verbringt Zeit miteinander, Ihr redet miteinander, ihr kennt einander. Ich gehe mal davon aus, das sind so wichtige Faktoren. Ähm, würde mich wundern, wenn es anders ist. Und die Sache ist, genauso ist es mit Jesus. Genau so. Ein bisschen anders, weil wir ihn nicht sehen. Aber das heißt nicht, dass er nicht redet. Das heißt nicht, dass er nicht da ist, wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Und da gibt es tatsächlich diese ganz klassischen Sachen, ja. Ähm, die haben wir damals schon erzählt bekommen. Bibel lesen. Weil er hört sich tot, kann sich total langweilig anhören. Aber in dem Moment, wo ich plötzlich erlebe, dass aus diesem Buch Jesus in mein Leben reinspricht und das was Lebendiges wird, kriegt das eine ganz, ähm, kriegt das eine ganz neue Ebene. Beten. Klar, wenn ich der Meinung bin, okay, ähm, naja, Gebet ist was, ich gehe dahin, ich leihe ja was runter oder schicke ein paar Bitten nach oben, dann gehe ich wieder weg. Aber wenn ich merke, dass ähm, Gebet mehr ist, dass Gebet Gespräch sein kann, weil ich anfange zu lernen, Jesu Stimme zu hören ähm, oder Lobpreis. Ich hatte gestern Morgen, ähm, stand ich in der Küche und machte so einmal am Wochenende, versuche ich das für, meine Frau und meine Kinder, Pancakes. Und ähm, ich hatte mir dabei ein bisschen Lobpreismusik angemacht, ähm, so, eine, so eine Playlist auf, auf Shuffle, Und plötzlich, bam, hatte ich das Gefühl, steht, Jesus steht da mit mir. Und wir fingen an, miteinander zu reden und äh, miteinander zu singen. Und ähm, Jesus fing an, in mein Leben reinzusprechen. Und das war eine, ähm, das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung, die ich nicht immer habe, ja. Aber immer mal wieder, wenn ich mir diese Zeit einräume, Zeit mit ihm zu verbringen. Zeit verbringen, reden, Beziehung gestalten. Das heißt, es ist eine Beziehung mit Jesus leben. Und das nicht, weil du es musst, sondern weil es genial ist. Die Sache ist, je besser du Jesus kennenlernst, desto mehr wirst du erleben, wie er deine Bedürfnisse stellt. Ganz, ganz anders, als du das vielleicht auf dem Plan hast. Ähm, vielleicht gibt Jesus dir erstmal keinen ähm, weiß ich nicht, keinen Freund, keine Freundin, wonach du dich siehst, sondern zeigt dir erstmal, dass du von ihm so dermaßen geliebt bist, dass du das eigentlich nicht brauchst, weil er derjenige ist, der alles für dich hat. Oder ganz, ganz anders, aber das ist die Sache. Jesus will das, was du wirklich brauchst, er will es dir geben, und das in der Beziehung mit ihm. Und Jesus lädt dich dazu ein. Das ist kein Zwang, das ist kein ähm, nichts, was du machen musst. Aber Jesus lädt dich ein, weil es das Beste ist, was dir passieren kann. Und weil er wirklich das Brot des Lebens ist. Amen.